0: Achtsamkeit für Linkshänder. Podcast im Gewebe von Bewusstsein und Gehirn. Episode 1. Ich bin Kuma Bärlocher, der Kummerbär, und erzähle Ihnen eine Geschichte zur Achtsamkeit. Wenn Ihnen Achtsamkeit noch fremd ist oder wenig vertraut, hören Sie sich zuerst das Intro zu diesem Podcast an. Nutzen Sie beide Ohren und rein ins Vergnügen! <lacht> alles was ich über achtsamkeit weiß weiß ich von herrn wang sein name ging durch die szene wie das brutzeln und die wohlgerüche aus einer offenen küche wenn alle hungrig sind dann tauchte mein alter freund egil auf personal trainer im angesagtesten fitnessclub zürichs und typisch er hatte herrn wang besucht gecheckt wie er sagte da musst du hin er ist eine art achtsamkeitskoch mit einem labor unter dem chinagarten bei ihm übst du Achtsamkeit, indem er sie dir häppchenweise serviert. Es funktioniert, ist eindrücklich, aber Achtung, der kocht dich gleich mit. Auch Regina, die Yogalehrerin, schwärmte wenig später von Herrn Wang und sie warnte mich. Du kommst in eine Trance dort unten, zuerst verstehst du nichts, dann weißt du nicht, ob du träumst oder etwas genommen hast und plötzlich wird alles klar, lohnt sich. So buchte ich meine Lektion bei Herrn Wang. Und das geschah. Willkommen in meinem Labor, sagt Herr Wang. Da ist keine Küche und nichts an ihm lässt an einen Koch denken. Er sieht aus wie ein betagter Türsteher, der dir in einer freien Stunde seinen Club zeigt. Als er auf mich zukommt, habe ich den Eindruck, er bewege sich wie ein Oktopus unter Wasser. Er behält die Hände bei sich, neigt bloß den Kopf und ich habe das Gefühl zu sinken. Der Raum liegt unter dem Chinagarten in Zürich, wie tief ist schwer zu schätzen. Der Aufzug hat nur zwei Knöpfe, auf und ab. Einen Herzschlag lang zieht es einem den Boden weg. Das Labor scheint leer bis auf drei gepolsterte Drehstühle und ein Tischchen. Eine Wand mit Seidentapete dehnt sich wie der Bauch eines atmenden Tieres. Die Atmosphäre ist frisch und kühl. Es ist ein Licht wie im Wald, wenn die Sonne durch das Blätterwerk fällt. Bitte, sagt Herr Wang und weist auf einen Sessel. Er schnippt mit den Fingern und ich halte die Luft an. Die Wand vor uns wird durchsichtig und dahinter liegt der See. Wellen schwappen ans Glas, eine Aludose treibt vorbei, eine gelbschuppige Schleie folgt ihr träge, wie ein Aquarium, denke ich, grünlich trüb, doch so nah. Wassertiefe 17 Meter, sagt Herr Wang. Gelegentlich Taucher, aber ohne Durchblick hier unten. Bitte, ihr Tee. Achtsamkeit also, die Kraft, die alles zusammenhält, wie die Gravitation. Immer noch ein Rätsel. Doch der Anfang ist simpel. Zuerst die Wahrnehmung, unsere fünf Sinne, die Emotionen, der Verstand, dann der Fokus. Etwas engt die Wahrnehmung ein, sticht heraus, holt unsere Aufmerksamkeit. Die meisten bleiben dabei, verpassen damit das Wesentliche und den Geschmack der Achtsamkeit. Der Geschmack der Achtsamkeit? Dazu kommen wir, sagt Herr Wang. Ich nehme an, Sie kennen das Mindful Nix Festival. Oh ja, die wilden Augusttage auf dem Kamor, die berüchtigte Achtsamkeitsmesse. Nicht einmal die Teilnehmenden sind sich jeweils sicher, was sie dort erlebten und was sie bloß träumten. Herr Wang schnalzt mit der Zunge und der Zürichsee verdunkelt sich. Durch die Augen einer Drohne blicken wir auf einen Berg in der Sentiskette, geformt wie eine weibliche Brust, das Gipfelchen gepierst mit einem Kruzifix. Kamoa. Rund um Wiesen wie Spitzengewebe mit Tannenwäldchen als Ziernähte und am Horizont tief unten der Bodensee. Die Drohne sinkt und erfasst die Ränder des Festivals. Herr Wang reicht mir einen Laserpointer, kaum länger als ein Streichholz. Ihre Wahl, sagt er. Mechanisch drücke ich den Pointer zwischen Daumen und Zeigefinger. Überlebensgroß und lautlos starren uns drei Kühe an. »In weiß Schwarz und Braun. Milch, Fell, Fleisch, denke ich, und Tag-Nacht-Dämmerung. Was?« Herr Wang räuspert sich. Ich zoome in den Festivaltrubel. Da sind Zeltbahnen durchsichtig genug, um einen sehen zu lassen, wie erwachsen man ist. Dort thront eine Böckfigur, aufgebrezelt wie eine Eisverkäuferin in der Wüste, in ihrem Bauchladen hocken drei Kahle in Meditation. Vor ein paar Tannen die Kopie der Rennbahn in einem Kindergarten. Es ist eine liegende Acht mit zwei Stockwerken, in der niemand verloren geht. Egal in welche Richtung du davon rennst, du kommst mit Sicherheit an den Ausgangspunkt zurück. Das Meintvoll Nix pulsiert in tausend Körpern, die über dem schwarzen Fels des Kamor ihre Gegenwart tanzen. Ein Hund gähnt, dehnt sich, streckt sein Hinterteil zum Himmel, bohrt die Nase in eine Fährte und jemand ruft anerkennend: "Yoga." Als ich den Kopf hebe, wechselt auch die Perspektive. Über einer schütteren Wiese wurde eine Drehbühne aufgebaut. In ihrer Mitte ein riesiger Oktopus. Jeder der acht Tentakel hält mit seinen Saugnäpfen ein Schiff. Auf acht ganz unterschiedlichen Decks stehen und fläzen sich Neugierige, räken sich aus ihrer Bedürftigkeit, mustern beiläufig ihre Blößen mit Pupillen, die von Stecknadelklein bis Tellergroß nur eine Botschaft ausstrahlen. »Endlich leben, jetzt!« Die Kameraaugen der Drohne lassen einen glauben, die Wasser des Bodensees seien nur ein Kopfsprung entfernt. Die Bühnenteile drehen sich einzeln wie ein Karussell in Zeitlupe. Haben mich die Augen des Oktopus hypnotisiert? Irgendwie bin ich auf die Galere gezogen worden, das Schiff vor mir. Ich lehne an der Reling, spüre eine Bewegung unter mir, und sehe mich gleichzeitig im Halbdunkel in Herrn Wangs Labor. Mir wird schwindelig, ich muss etwas gemurmelt haben, die nackten Arme einer Psychonautin mit goldbestäubten Wimpern ziehen mich zu sich, sie legt ihre Hand auf meinen Mund, ich schmecke Zimt und Kirschen. Da berührt mich Herr Wang am Ärmel. Zuerst die Wahrnehmung, sagt er und lächelt beruhigend, dann der Fokus und schließlich die Achtsamkeit. Umgekehrt tut uns nicht gut. Achtsamkeit kennt keine Grenzen, sie ist die Schwerkraft in unserem Erleben. Ungeübte fallen wie Äpfel von ihrem Baum, geübte halten sich aufrecht in ihrer Meditation, fortgeschrittene schwimmen in ihren Wellen. Und die Meister lässt sie ins Unendliche fliegen. Wir sitzen beisammen und trinken Tee. Die Projektion der Drohne hat sich in einem Algengrün des Zürichsees aufgelöst. Alles scheint normal. Herr Wang, womit beginnt jemand, den die Achtsamkeit neugierig werden lässt? Die Verlockungen dazu überbieten sich und werden täglich mehr. Was meinen Sie? Er neigt den Kopf, ich bemerke eine Türe in der Wand mit der Seidentapete. Jetzt erst sehe ich dort das Bild eines Wals, der auftaucht und eine Wasserfontäne in den Himmel schießt. Atmen ist das Erste, sagt Herr Wang. <lacht> Episode 1. Der Serviceteil. Achtsamkeit gut zu wissen. Umgebung. Für Anfänger sind eine passende Umgebung ein günstiger Raum entscheidend. Bestimmen Sie, was das für Sie konkret heißt. Coach. Es empfiehlt sich, einen Coach zu finden. Das Üben ist dann maßgeschneidert und Hindernisse sind schnell überwunden. Einführung. Um Herrn Wang und den Geschichten folgen zu können, lohnt es sich, das Intro des Podcasts anzuhören. Szene Übende tun gut daran, sich mit Achtsamkeit auf eine Weise zu beschäftigen, die ihnen persönlich liegt. Die Achtsamkeitsszene ist riesig, vielfältig und teils verwirrend oder widersprüchlich. Business Achtsamkeit ist auch ein boomendes Geschäft. Schon das Angebot an Apps gibt Ihnen einen Eindruck davon. Trance. Dieser vielen Übenden vertraute und unter Umständen auch befremdliche Zustand gehört dazu. Ein Coach hilft da weiter. Reihenfolge. Sie beginnen jede Übung mit ihrer Wahrnehmung, richten dann ihren Fokus auf etwas und entfalten danach ihre Achtsamkeit. Atmen ist das Erste. Die Geschichte und Anleitung dazu hören Sie in Episode 2.